0: Olá, queridos e queridas, Paz de Cristo, bom dia. Quero convidar você para meditar nas Escrituras. Hoje, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 25 e 26. Eu vou ler para você. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo começa essa sessão dizendo assim, e convencido disto estou certo, de que? De que Paulo se convenceu? Paulo se convenceu de que é mais necessário que ele permaneça por aqui, que ele não vá para a presença do Senhor nesse momento e que ele fique, seja solto e retorne ao convívio das igrejas. Então, se ontem nós falamos do dilema de Paulo, hoje o dilema está resolvido. Ele está convencido, ele está certo de que permanecerá entre os irmãos e será restituído à igreja de Filipos. É interessante essa frase. Agora, Paulo sabe por que orar. Para que ele seja restituído à igreja de Filipos e às demais igrejas e possa ser bênção e possa trabalhar para o progresso na fé desses irmãos. Para o fortalecimento da fé desses irmãos. Agora, preste atenção nessa afirmação. Agora... Paulo sabe por que orar. E eu pergunto para você, você sabe por que orar? Você sabe pelo que pedir? Nós somos responsáveis pelas nossas petições e às vezes não sabemos pedir. Às vezes pedimos mal e precisamos arcar com as consequências. Paulo estava num dilema, é incomparavelmente melhor descansar das suas fadigas, das perseguições, dos açoites, das preocupações e, e, e entrar na perfeição, na presença de Jesus. Porém, Paulo tem tanto amor pela igreja que ele está convencido que é mais necessário que ele fique por enquanto, ainda sofrendo prisões, sofrendo açoites, sofrendo perseguições, mas edificando a fé dos crentes, fazendo com que a fé dos crentes se fortaleça. E ele, então, entendeu que ele deveria orar pela sua permanência na terra e não entregar-se ao fato de que, o martírio dele possivelmente poderia acontecer a qualquer hora. Eu pergunto para você, você sabe orar? Você sabe pedir? Você sabe por que você precisa orar? Você sabe por que você é, tem de interceder e intensificar as suas orações numa direção? Às vezes oramos na direção errada, às vezes pedimos a coisa errada, às vezes não sabemos o que pedir. E é importante entender que Paulo, esse homem é, é extraordinário espiritualmente, teologicamente é, e em tantas outras áreas, ele também tinha dilemas, ele também chegava um momento, a um ponto de que ele precisava tomar uma decisão. E não é fácil tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então, queridos, nossas orações, elas precisam estar na direção correta. Elas precisam estar na direção de Deus. O meu coração precisa estar em sintonia com Deus para eu poder perceber qual é a vontade do Senhor. Dependendo da, da, da proximidade sua de Deus, você vai perceber, sem, sem palavra nenhuma, sem nada, o que Deus está é, é, fazendo, em qual direção Deus está investindo. E é na direção que Deus está investindo é que nós precisamos investir. Nossas orações precisam corroborar com a vontade de Deus. Nossos pedidos precisam estar em conformidade com a vontade de Deus. E eu achei muito interessante quando ele diz, agora estou convencido e sei para que direção orar. Em, outra, em outro ponto, Paulo está certo que será ouvido por Deus. Irmãos, isso é fé. Essa certeza ela vem da intimidade que nós construímos no nosso relacionamento com Deus. Paulo tinha certeza que ele seria ouvido. Paulo tinha certeza de que Deus também levaria em conta o que é mais necessário, que era o fato de Paulo ficar entre, entre os irmãos, ser liberto, ser restituído à igreja. Então, saber orar na direção de Deus nos leva a ter certeza de que Deus nos ouvirá nas nossas orações. Uma coisa é consequência da outra. E ambas são consequência do nosso relacionamento com Deus. Como é que eu sei se eu estou na direção certa? Aproxime-se de Deus. Pare de falar e ouça o que Ele tem para dizer. Aproxime-se de Deus todos os dias e deseja estar mais perto de Deus todos os dias. E vai chegar um ponto, não vai ser no mesmo dia, não vai ser uh, imediatamente. Mas com o passar do tempo, vai chegar a um ponto que você vai colocar-se na presença de Jesus e as coisas, as informações as direções vão vir ao seu coração de uma maneira tão, tão simples, tão fácil, que você nem vai acreditar. Isso é o fluxo da intimidade com Deus. Quando nós não temos intimidade com alguém e paramos para conversar com ele ou com ela, a conversa é truncada há silêncios constrangedores, porque a gente não sabe o que dizer, a gente não tem intimidade, a gente hum, não sabe o que perguntar ou o que falar. Mas quando você tem intimidade, o assunto sobra, o assunto flui. Então, quando nós temos intimidade com Deus, quando estamos perto de Deus, quando estamos de todo o coração na presença do Senhor, desejosos de ouvir a sua voz, a intimidade ela faz o pensamento fluir, ela faz as palavras fluírem. Por isso que eu digo que a oração da pessoa, a oração em público, né? quando a gente pode ouvir, ela é um termômetro da espiritualidade. Se a pessoa não sabe o que orar, gagueja na oração se a pessoa se atrapalha com as palavras falando diante de Deus, isso pode ser um forte indicador que ela não fala com Deus com constância, que ela não tem desenvolvido um relacionamento, uma, uma espiritualidade na presença do Senhor. Porque quando temos intimidade, quando o relacionamento é íntimo, quando o relacionamento é próximo, quando estamos caminhando juntos de verdade, o assunto flui. Você sabe o que falar, você sabe o que dizer, você sabe em que direção orar, porque o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração. O resultado disso é que a igreja vai se alegrar com a presença de Paulo, e vai progredir na fé. E isso acontece por duas situações. Primeiro, porque a igreja está preocupada com Paulo. A igreja está sem notícias de Paulo e a igreja quer saber como Paulo está. E se Paulo for re, restituído à igreja, Paulo vai poder falar pessoalmente à igreja. E isso vai trazer uma alegria tremenda à igreja. A outra situação é que a igreja está intercedendo. E quando Paulo é restituído a igreja, a igreja entende que a sua oração foi ouvida. E isso não só traz alegria, como a faz progredir na fé. Quando você percebe que a sua oração foi ouvida, você passa a crer mais, progride na fé. Quando você percebe que a sua oração foi ouvida, isso é... Uma honra, o Deus do Universo, o Criador de todas as coisas, parou para ouvir você. E isso vai te trazer uma alegria tremenda. E, em último lugar, para fechar essa, esses dois versículos, Paulo tinha um alvo muito claro. O estado vivo e vigoroso da fé dos crentes de Filipos. Era muito melhor partir e estar com o Senhor, era muito melhor descansar das fadigas, era muito melhor sair desse mundo egoísta que o perseguia. Mas ele compreende que era mais necessário estar com os irmãos, trabalhar mais um pouco para que a fé se tornasse fortalecida, vigorosa e viva na vida dos crentes para que eles jamais se afastassem do caminho, para que eles jamais negassem o Senhor ou fossem engolidos por vento de doutrina. Quando a nossa fé está fortalecida, quando a nossa fé é vigorosa, ninguém nos arrasta da presença do Senhor. Ninguém. E Paulo tinha isso em mente, esse alvo claro em mente. O meu desejo é que você... Tenha tanta intimidade com Deus que você saiba perfeitamente na direção do que orar. Paulo enfrenta um dilema por um breve tempo, mas rapidamente ele diz, estou certo, estou convencido, Deus já falou ao meu coração que a direção é essa. E isso é fruto de intimidade com Deus. Espero que você tenha essa intimidade, que você construa essa intimidade. E depois que você tenha certeza de que Deus ouviu sua oração, porque quando somos íntimos de alguém e fazemos um pedido ao nosso melhor amigo, à nossa melhor amiga, nós sabemos que vamos ser atendidos pela nossa intimidade, pelo nosso conhecimento mútuo, pelo relacionamento construído. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe o seu dia. Querido Deus, abençoe a cada um daqueles que ouvem essa mensagem que eles possam construir um belo relacionamento contigo, que eles possam estar tão perto do Senhor, ao ponto de perceber, sem palavras, qual é a tua direção, qual é a tua vontade, porque é na tua direção e na tua vontade que nossas orações têm que ser feitas. Em nome de Jesus, amém.